0: vinagas. Доброго, здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольской Правды. В эфире пятница, особый день, потому что сегодня у нас второй, второй за день выпуск программы «Давина Газ». И с вами я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель Радио Комсомольская Правда. И не один, потому что я люблю гостей, мы организация гостеприимная. В гостях у меня сегодня Алексей Мачалов, журналист, блогер, путешественник, организатор экспедиции «Волок». Леша, Привет! Приветствую, добрый вечер. Вкратце о том, зачем Леша нам здесь сегодня нужен. Мы решили поговорить о внедорожниках в современном мире, зачем они нужны, нужны ли вообще, и что с ними делать, если хочется куда-то поехать. Про кроссоверы поговорим. В любом случае, Леша, Алексей, он очень много всего знает о внедорожниках, он практикующий. Офродер, я правильно говорю?
1: Да, так тоже можно сказать Да, а, да. и
0: если вам что-то Интересно про внедорожники, вы можете позвонить Нам по телефону 8 800 200 Ровно 9702, это наш телефон прямой э, В московской студии Либо написать сообщение Задать вопрос мне или Алексею Лучше, наверное, даже, если про внедорожники Плюс семь девять 200 Ровно 9702, звоните, пишите Мы вам всегда рады И начнем мучить Алексея Вопросами Собственно говоря, вопрос у меня был такой, основной вопрос. Внедорожники, они же сейчас, в принципе, ну, как бы в общей массе деградируют. Да? То есть, если раньше любой автомобиль, который, мог, который был похож на внедорожник, он внедорожником и являлся. То сейчас мы смотрим, все постепенно заменяется кроссоверами. Вот, ну, за пример, далеко ходить не надо. Nissan Pathfinder Ну, был вполне способный внедорожник, да. И вот в последнем поколении он переродился в кроссовер, который, как мне кажется, не слишком способен для преодоления какого-то офроуда. Эта тенденция, как на твой взгляд вообще, чем обусловлена? Действительно людям не надо ездить никуда, где нет дорог? Или же, ну, как бы, не покупают такие машины?
1: Ну, я считаю, что это просто встречное движение. С одной стороны, идет глобальное строительство дорог во всем мире. И мы в общем не можем это, оспорить всей факта, что даже в России так или иначе дороги становятся все более асфальтированными с каждым годом. Это раз. Второй момент, что сами по себе производители автомобилей уже очень давно ушли от простой формулы, что рама, четыре колеса там двигатели, коробка, передачи, все. То есть современные кроссоверы внедорожники, они Гораздо сложнее Технологич, технологически. Э, и зачастую едут уже не за счет того, что водитель такой умелый а, значит, и способный. А за счет того, что там да, масса электроники. А когда у тебя есть масса электроники, можно в пользу управляемости, безопасности и э, удобства просто управления пожертвовать э, там большими колесами, какой-то брутальной внешности. Опять же, нужно не забывать, что мы же все боремся из-за экономичность автомобиля из-за его безопасности из -за, эко... из за экологию и вот эти вот все факторы так или иначе они а, убивают то, что мы привыкли а, ассоциировать с настоящим внедорожником. Вот такой классический там, Land Rover Defender или там, военный УАЗ, он уже не, абсолютно не актуален в 21 веке, к сожалению. То есть, ты хочешь сказать, что действительно какой-нибудь такой ну, пригламуренный, ну, условно говоря,
0: Range Rover, он может объехать... Ну, Скажем у вас с его э, Жесткой рамой С неразрезными мостами И всякими
1: прочими улучшающими Приходительными да, приспособлениями легко. То есть если мы говорим про стоковые машины Вот абсолютно стандартные И э, ну, не будем их Переобувать там, в какие-то Другие шины Относительно стандартных То я делал еще лет 10 наверное, назад Тест он был такой, ну, в, наверное, немножечко опередившее время в свое время, мы как раз к Land Rover Defender 110, э, для сравнения, брали э, Lexus 570 на пневмоподвеске. Который а, тогда уже был достаточно новорочен. даже да. Брали третий Discovery, брали э, Mercedes ML, по-моему, 320, э, и Туарек на пневмоподвеске. Э, значит, вот... Defender проиграл всем На обычном вот таком обычном деревенском бездорожье То есть когда глина, сыра, колея, горки, подъемы, спуски, лужи и так далее а, Причем мы брали машину на обычных вот, стандартных шинах На которых они продаются в автосалоне Такие? универсально усредненные шины да да mm. и, и было несколько водителей потому что машин было в общей сложности 5 но всем надо было как-то этим оркестром управлять Uh, и ну, абсолютно все, включая фотографы, пришли к пониманию, что самый проходимый в, в, uh, в этой компании был Touareg и Males of Road пакетом. Uh, Defender даже рядом нигде не стоял по проходимости. Да, но там геометрическая проходимость у него yeah. лучше, у него лучше. потенциал больше. Потенциал больше. Но мы говорим про потенциал, это уже с точки зрения каких-то, скорее всего, либо доработок, Uh -huh. а, либо с точки зрения его ежедневной эксплуатации в таком режиме. А, ежедневно у нас практически никто не эксплуатирует внедорожник в режиме внедорожника. Это обычно все равно там, один день в месяц, в лучшем случае, когда кто-то куда-то поехал там, в деревню на рыбалку или еще куда-то. А, а, и Естественно, The Defender в таком формате мог бы прожить бы лет 10. А там туарек бы, скорее всего, запросил себе бакзилера, ну, не через три.
0: бы лампочками Конечно, еще да. да, Но
1: фактическая вот эта вот пиковая проходимость, которая нужна, в общем-то, чаще всего 99% владельцев, да, то есть, ну, ты, вот, человек приехал к... навести бабушку в деревню, пошел дождь, и он выехать не может, да? вот как раз вот современные внедорожники и даже кроссоверы зачастую творят абсолютные чудеса за счет а, всяческих электронных ассистентов, а, потому что они снимают с водителя вообще ответственность за, а, возможно, ну, за его талант управления автомобилем. Просто на педаль давишь, машина едет. Ну, по сути, да. да. И это действительно работает. Это реально работает. А, вот
0: раз уж мы заговорили о том, что а, есть ежедневная эксплуатация, есть пиковые скажем так, акционные да, преодоление бездорожья. Давайте э, все-таки э, будем как-то вступать в диалог с нашими слушателями. И у меня такой к вам вопрос, дорогие, э, дорогие любители автомобилей. Как вы считаете, внедорожник в городе вообще уместен или нужен? Или э, это действительно универсальное транспортное средство, которое э, способно, не знаю, сделать жизнь более э, легкой и безоблачной во всех ситуациях? Звоните со своими наблюдениями. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Говорим о внедорожниках. Все вопросы задаем Алексею Мочилову, который у нас сегодня в качестве дорогого гостя сюда пришел. По поводу внедорожников. И вообще вот эта вот мода на кроссовера, Чем она, на твой взгляд, обусловлена? Действительно ли всем так нужен полный привод, высокая посадка? Ведь у нас сейчас, ну, например, даже если взять Москву, мало того, что ну, стоит только сунуться на тротуар, как ты сразу же получишь какой-нибудь штраф, тебя камеры зафиксируют. Я уже не говорю о том, что парковаться на газоне, не дай бог, а если это еще машина на юрлице, это вообще космических денег совершенно стоит. И все равно кроссоверы, они бьют какие-то рекорды продаж. Неужели действительно они так полезны в повседневной эксплуатации?
1: Ну, Если честно, я не очень понимаю э, формат кроссоверов вот, э, в том виде, к, к которому мы привыкли, когда смотрим на поток в городе. Uh, то есть вот этот обилие всяких Нисанов кашка и там вот таких uh, автомобилей, да, которые по сути да, легковые. Причем большая часть из них продается моноприводных. Uh, я не очень понимаю этот формат, потому что, uh, конечно, дорожный просвет это хорошо, но опять же, он у них чаще всего не заоблачный. Это если там, подойти к вопросу с рулеткой, окажется, что uh, некоторые обычные. В кавычках легковушки, да, оказываются выше, чем настоящие, опять же, в кавычках, кроссоверы. — Взять какую-нибудь там «Ладу Гранту», который дорожный просвет да, будет да, да. больше, да, чем у да. какого-нибудь явно
0: кроссоверного да. нового автомобиля.
1: — Ну, и, наверное, такой самый яркий пример, ну, вот, от которого я лично всегда отталкиваюсь, это то, что Например, Audi A4 Allroad или Audi A6 Allroad, с точки зрения э, такого в глобальном понимании, как автомобиль, гораздо более гармоничный и интересный, чем любая Q5, там, Q3, Q7. Которая
0: по начинке, на самом деле, очень похожа.
1: Да, они по начинке похожи. Э, визуальной гармонии, в моем понимании, уже нет. С точки зрения управляемости, любая кушка она хуже, чем Allroad. У нас есть звонок, к нам дозвонился Владимир. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, я из Подмосковья. Хочу возразить вашему гостю по поводу внезарожников. Они, это Миша, совершенствуются, но никакие электронные примочки не заменят, не заменят физических блокировок. Это совершенно однозначно. И все, что-то даже про тот туарек который он рассказал, который всех сделал. Где этот туарек то он? Ау, его давно сняли с производства. И сделали кроссовер вместо него за бешеные деньги, за 6 миллионов. Да какой с такой бездорожье, за 6 миллионов нужна машина. Пусть она даже супер супер будет. Я в случае на «Дефендере» поеду. Вот, понимаете, как вообще удивлять? А что касается города, вот у меня пикап, например, хоть и с ним еще проблематично движется, То ну когда на нем едут, ни одна сволочь не меня не пытается подрезать. Или какую-то гадость сделать. А вот когда у меня была четвертая модель «Жигулей», меня просто в упор не видели. Вот сколько успевал уворачиваться. Вот это вот как вот Поэтому есть и свой плюс вот, от больших машин. Вот. Чем больше машина, тем тебе твоя жизнь более сохранна. Вот такое мое мнение. А и... вообще вот этого товарища, я так не честно его поколотить. Вот, потому что он так плохо внедорожник развивается.
0: Спасибо вам за мнение Колотить мы никого не будем Мучить вопросами обязательно продолжим Алексея Мучелова, который На самом деле практикующий Оффроудер и поверьте мне Гораздо больше проехал через бездорожье Чем мы все вместе с вами взяты Продолжим после небольшого перерыва Давиногаз Продолжаем наши внедорожные разговоры с Алексеем Мочиловым, журналистом, блогером, путешественником, организатором экспедиции «Волок». А, разговариваем о, о джипах, о внедорожниках, о том, нужны они в, в повседневной жизни. Или это же средства, там, не знаю, такой точечной доставки а, отдельно взятого индивидуума, непонятно куда. И, а, в общем-то, завели разговор о кроссоверах и получили даже я, такой звонок от хейтера, который сказал, что никакие... Электро никакая электроника не заменит а, Живого Металла да, то есть, а, и На самом деле это а, ну, Как мне кажется, а, разный подход Принципиально И а, если говорить о том, что Например, есть спортивные автомобили то здесь очень важно все-таки умение пользоваться им как инструментом. Вот, например, если сесть за руль, не знаю, какого-нибудь Porsche 911 последнего поколения и попытаться проехать на время на Москва рейсовый без электроники, то я уверен, что результат будет намного хуже, чем у включенной, включенной системы стабилизации. При этом понятно, что если сядет за руль какой-нибудь Даниил Квят то скорее всего он без электроники приедет быстрее, чем с электроникой. И В, в внедорожной езде, я так понимаю, та же самая история. Абсолютно. А, потому что есть же два подхода. Ну, условно говоря, есть Range Rover, да, Land Rover, пятый диск, например, который а, действительно обладает вот этой вот системой Terrain Response 2, где ты просто выбираешь нужный режим и поехал, вот как к тебе едется. Есть... Схожие по замыслу, например, 200-й круизер, где там есть кролл-контрол и, и всякие разные контроли, которые позволяют действительно эффективно реализовать крутящий момент на бездорожье. Но в то же время есть еще более дорогой и пафосный гелик нового поколения, у которого, например, при включении понижающего ряда в коробке передач вообще электроника отключается. И дальше ты остаешься один на один со всеми его знаменитыми блокировками всех трех
1: дефицитов. Какой подход более эффективен? Эффективен э, все-таки с точки зрения нормального городского человека э, подход, когда машина думает за тебя. И чем меньше, на самом деле, есть выбора вот в этих как раз крутилочках, которые, э, по сути, продают нам маркетологи как добавочную стоимость к автомобилю, как я лично считаю, э, тем... Uh, в общем, чем лучше работает электроника, тем, uh, тем эффективнее движение по бездорожью. Но если человек знает, зачем нужны, например, принудительные блокировки, они реально есть, Изучал есть, физику в школе. Да, изучал физику в школе и имеет опыт езды. И я имею в виду опыт э, регулярный. Потому что если человек, например, полгода не выезжает на бездорожье, он все равно первый день, не час, и не пять минут, именно день будет только вкатываться в машину. А вкатывание в машину – это обычно, естественно, всегда застревание, э, откапывание, трактор трактора и полный набор. То есть, э, в общем, если вы специалист, то, конечно, жесткие блокировки э, они позволят вам двигаться гораздо эффективнее, чем с помощью электроники. Но я даже по себе знаю, при том, что опыт есть у меня езды на разных машинах, что если машина умная, мне очень приятно не думать. Вот честно. Ну, как любому нормальному человеку, мне приятнее, когда машина сама едет, и с ней не надо бороться. Не надо каждый раз там, думать, а включена у тебя там, задняя блокировка, а нужно ли тебе распустить перед поворотом переднюю блокировку? А вот сейчас, чтобы выйти из кли. Мне, опять же, надо не забыть распустить переднюю блокировку, ну и так далее. В общем, там миллионы Целая есть. наука. Конечно, да. При, при этом это же еще все завязано на давлениях, в шинах. Опять же, мало кто... На, на сами стал... шины, на выбор шин. Там, да. ну, это, выбор шин – это полбеды. На профессиональном внедорожнике имеет большое значение, какое у тебя давление в колесах. И вот это вот давление регулируется под э, грунт постоянно. То есть вот у нас тут был э, на минувших выходных выезд выходного дня, э, у меня компрессор не остывал, потому что мы проезжаем какой-нибудь спецучасточек, я там с 0,5 атмосфер подкачиваю там до 0,9, потому что дорожка стала лучше, а на 0,5 для покрышки ехали вредно. А, никто же на стандартных внедорожниках не занимается этим. Просто включил машину, ну, автомобиль, включил драйв и поехал. Электроника так или иначе что, сама что-нибудь будет делать до тех пор, пока ты не застрянешь. А дальше начинается А дальше начинается вообще полное познание всей матчасти. Просто очень мало кто хочет углубляться в эти знания, далеко и глубоко. Мы все-таки городские жители, мы не всегда есть возможность практиковать Ну и плюс чаще всего для человека с попаданием на бездорожье это просто стресс. У нас есть звонок, нам дозвонился Игорь из Саратов. Здравствуйте, Игорь.
3: Здравствуйте, добрый вечер. <связывая> ну, я бы хотел да, пару слов просто сказать, да, поделиться своими, так сказать, да, какими-то да, Давайте. Да, по поводу внедорожников. Да, ну, я, наверное, так сказать, патриот окажусь, да, у меня последние, наверное, лет восемь, да, я просто езжу на Ниве, да, Нива. Наш недорожник русский, да. это, ну, естественно, о какой-либо электронике говорить там не стоит, как вы понимаете, э, помимо, ну, может быть, да, контроллера, да, который отвечает за непосредственно работу двигателя. Но могу сказать одно, что вот я на ней езжу просто везде, вот вы говорили в отношении там город, бездорожье, я на ней езжу везде, то есть и на дальнее расстояние, порядка там полутора тысяч километров ездил, и на море на ней ну, как бы, конечно, комфорта, естественно, как вы понимаете, не достает этой машинке, но в плане ходовых качеств, да, так сказать, при должном уходе я только могу одни плюсы сказать, кто бы что не говорил. Вот. Я, безусловно, не сравниваю этот автомобиль там, с, э, понятно, с Туарегами и прочими, о чем, как бы, да, тут об этом даже говорить не стоит. Но в своем классе, да, отечественный наш автопром, как бы, ну, я вполне доволен.
0: Спасибо, да. спасибо, а я, кстати, согласен, Нива действительно, если говорить о рыночной о, нише, это автомобиль во многом уникальный, да, он старый, там он не, не оптимален, далеко не оптимален, мягко скажем, с точки зрения безопасности, но если говорить о его возможностях на
1: бездорожье, мне кажется, они во многом удивительны. Да, конечно. Нива – выдающийся автомобиль. Он мой ровесник или я его ровесник. Уж не знаю, как было бы корректнее сказать. У меня никогда не было Нивы. Я очень много раз пытался на них ездить на чужих. Получалось? Каждый раз понимал, что все-таки это скорее легковая машина, чем внедорожник. То есть, если про УАЗ можно говорить, что это настоящий такой хардкорный автомобиль, на котором можно соваться, ну, практически без оглядки, ну в такой среднестатистической бездорожье, то Ниво все-таки достаточно слабовато. И про э, Саратов я ничего не буду говорить, потому что там степь. И по степям, наверное, носиться в любую погоду На Ниве неплохо вот По Саратов там, кстати, пишут, что внедорожник очень актуален В Саратове, особенно зимой да. и весной Да, ну потому что там просто коммунальная вот эта, Катастрофа Каждую зиму не, не чистит город И по этой причине по городу лучше, конечно, там ездить На полном приводе, это факт вот. А в нашей зоне Там, где леса а Нива слишком низкая а У нас почти все колеи в лесу от трактора угу. Ну, в лучшем случае от УАЗика и Там нужен уже лифтованный какой-то внедорожник Там нужен хотя бы УАЗик Ну, реально, Нива по нашему лесу просто не едет Вот стандартно ну, а -а -а. ну, и мотора, конечно, у Нивы маловато Там уже дело не в моторе Дело исключительно в том, что она просто маленькая Ну, маленькие колесики, маленький дорожный просвет и никуда ты не денешься в калият Беларуси, ну никак, не, не вариант. И нет низов, она мотор верховой, и она снизу едет очень слабенько. Дорогие слушатели, я напомню, что мы сегодня
0: разговариваем о внедорожниках и мучаем специального, специально приглашенного сюда гостя Алексея Мчелова, который очень в этом хорошо разбирается. Мы продолжим после небольшого перерыва. Вы знаете, что нам может звониться по телефону 8 800 200 ровно 9702?
4: <связь>
0: Виногаз. Продолжаем пятничное давление на газ. С вами я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель радио Комсомольская Правды и мой сегодняшний дорогой гость Алексей Мочелов, журналист, блогер, путешественник, организатор экспедиции
1: Волок. Что такое Волок? А, ну, это такое, если взять обычную энциклопедию, то это кратчайший путь между двумя водными артериями, между которыми по суше перетаскивали суда в древности. То есть, когда нужно было из одной. Э, Суда, туда. Сюда, туда, да. uh -huh. То есть, когда нужно было корабль перетащить из одной реки в другую, да, перетаскивали силами местных крестьян там, обычные. Поэтому у нас такое количество всяких деревень и городов э, с названием волок, ну, типа Волоколамска, например. Uh -huh. а, Вышний Волочок. Да. Да, например. Значит, у нас же это экспедиция от Белого до Черного моря. Мы из Архангельского в Новороссийск катаемся 12-й год каждую весну. Вот сейчас в апреле поедем опять лесом, понятно. Это один и тот же маршрут или разных Нет, каждый раз разный. Uh
0: -huh. а, ну, а волок, потому что вы на себе машины тащите? Или?
1: Ну, практически, да, потому что они периодически застревают и приходится сражаться с распутцей, с весенней Мы же едем из зимы в лето. То есть стартуем, когда там еще снег лежит На севере, а в Новороссийске В районе 9 мая уже обычно лет И поэтому получается Такое, три сезона Абсолютно разное Покрытие, абсолютно разный оффроуд И невозможно привыкнуть
0: Это чисто джиперское мероприятие, на обычной машине Там не проедешь, это все в обход только
1: Да, стоковых внедорожников у нас Там по-прежнему практически не бывает Хотя в регламенте Я, в общем, уже давно пишу о том, что это возможно Но в объезд спецучастков 8 восемьсот 200 ровно
0: 9702 Телефон студии прямого эфира Радио Капсанбольская правда Мы сегодня говорим в дорожниках И вопрос такой Скажите, а внедорожник в городе вообще нужен? Или это, не знаю, просто понты? восемь восемьсот 200 ровно 9702 Напоминаю номер телефона ваше сообщение на WhatsApp и Viber Принимаем по телефону семь 9 шесть семь двести Ровно 9702 Нам дозвонился Владимир Здравствуйте, Владимир
5: Здравствуйте, Кирилл во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы ведете эту передачу. Дай Бог вам здоровья и успехов. Вам спасибо. Да. Я все время внимательно и аккуратно слушаю вашу передачу. Еще раз большое вам спасибо за вашу компетенцию и лаконичность. Теперь вопрос. У меня Ford Ranger в 2014 году куплен. Я вообще предпочитаю машины равные и с рессорами. Мне 62 года. Значит, из машины я поддержал BMW, потом Opel у меня был, потом был 120-й Прада, но все же я пришел к выводу, что лучше американцев машин нет. У меня в машине 5 лет, пробег 250 тысяч. Скажите, не чихнул ни разу?
0: А рейнджер у вас американский именно или вот тайваньский все-таки? Нет, у меня. Дизельный нет.
5: Нет, сборка у меня. Я покупал здесь его угу. у нас в России, значит в салоне покупал Юар сборка. А ЮАР. Юар. Юар, да. Вот скажите, пожалуйста, что от него ждать? Вот до сих пор он не чихнул ни разу. Два и два двигатель дизель, значит 150 лошадиных сил.
0: Uh, спасибо
1: за звонок. Сейчас Алексей нам что-нибудь ответит на этот счет. Но по ним на самом деле статистики очень мало. Uh, вот, позвонивший нам радиослушатель это второй знакомый теперь в моем окружении, у которого в принципе есть автомобиль. Ну, вот и в этом поколении Ford Ranger с мотором 2.2. А пока что на него у меня лично компромата нет. То есть, мотор удачный, машина крепкая, реально. Там что а,
0: два мотора было, два и два и, и,
1: три, и, три, и два. Три едва еще был, да, дизель. А, значит, пока что не. Я, я просто не хочу обнадеживать, потому что, конечно, к этому пробегу обычно уже могут быть проблемы. Причем проблемы чаще всего не с тем, что у машины ресурс заканчивается, а с тем, что, например, начинают некорректно работать форсунки. Угу. Из-за из нашего топлива? Ну, из-за топлива, из-за какой-то неудачной, может быть, даже одной заправки Ну и плюс у них, в принципе, ограниченный ресурс И если человек невнимательно не относится к тому, как работает мотор И при первых подозрениях, что там что-то не так, не едет на диагностику, на нормальную То просто может случиться какой-нибудь прогарок поршня клапана, там, еще что-нибудь такое. То есть, такое случается. Вот как раз буквально не так давно э, мне рассказывали э, люди о том, что э, помер дизельный мотор на Дастере. Угу. Э, Из-за того, что у него вдруг открылось две форсунки. Видимо, какое-то было неправильное топливо. Абсолютно, ну, не старая машина. Просто на ходу бабах. Тахометр взлетает до 160 Ты, о, до, до 6000 оборотов, да, и мотор просто рассыпается. А, ничего не предвещало, машина просто ехала. То есть на пожилых дизелях, на современных, там где огромные вот эти вот давления, а, нужно внимательно следить за топливной аппаратурой. Если оно э, все работает корректно, то я подозреваю, что машина еще столько же точно пробежит, потому что в Ford Ranger в данном поколении Uh, это топ-1 среди пикапов в Европе. Uh -huh. uh, он за заткнул за пояс и Амарок, ну, в общем, и Хайлакс, и все вот эти вот машинки они на вторых, на третьих королях сейчас в Европе. Uh, поэтому Рейнджер машина удачная, и скорее всего она никогда бы не стала бы топ-1, если бы за ней бы водился какой-либо да, да. Uh,
0: Давай почитаем uh, сообщение. Вот нас спрашивают: еще бы передача промота. Будет передача промота, сезон еще не наступил, а ближе к сезону обязательно. Я кого-нибудь сюда позову, благо у меня есть знакомых мотоциклистов э, очень много. Вот напоминают нам о а Волоке, да спрашивают. Тоже, видимо, с Волоком как-то связано. Э, да. Что еще? Что еще? Э, пишут нам, что Гелик это не марка, а Гелен, Гелендваген относится ко всем джипам. Но как бы... Теоретически, это да, вопрос перевода. Это мне вопрос кажется. перевода, не более чем. В городе городская машина в лесу, соответственно, лесная, если конкретно для постоянного оффроуда. если А все остальное полумеры несерьезные, пишут нам. Другое сообщение внедорожник это же авто с повышенной проходимостью не для города. А вот э, такое мнение немножко м, практического свойства. Авто выше, ми, авто, ну сам автомобиль выше, меньше слепит встречка, но зато сам при этом, наверное, слепишь, как следует, кому нужно.
1: Это вопрос регулировки фар. На самом деле никак не влияет, э, ни на что. Э, больше влияет на то, слепит тебя встречный или нет э, угол наклона лобового стекла у этой машины. Uh -huh. Вот это факт. Да. То есть чем более оно вертикально, на самом деле, тем сильнее слепят встречные машины. Но это мое личное наблюдение. Что касается высоты посадки, она, конечно, очень удобна. То есть высоко сидишь, это прекрасно. Я по городу, например, очень люблю ездить на своем патруле, на больших колесах, потому что, да, он, наверное, ну, немножко похож на грузовик по управлению. То есть, ну, не совсем автомобиль 21 века, но зато я вижу всю ситуацию на 500 метров вперед. Это совершенно потрясающе. А когда на легковой езжу, этого нет.
0: Кстати, ты сейчас расскажешь нам о том, на чем ты ездишь обычно Давай только вот еще один вопрос отметим Спрашивает нас Игорь Вольво XC90, как он на бездорожье?
1: Ну, в общем-то, никак То есть, это, по сути, легковой автомобиль С очень нежными агрегатами, с нежной муфточкой, которые э, нормально себя чувствуют, если вы просто ездите на нем по асфальту ну максимум по каким-то легким грейдерным дорогам и совершенно не понимает, когда его запихивают куда-то поглубже.
0: Да, но новое поколение, там уже
1: подвеска есть, может как-то в диаметре равно, поиграться. Э, все равно. Тут же есть еще такой фактор, что машина на самом-то деле все равно имеет плохую геометрию, а повреждение любой пласт, пластиковой детальки вы в такие деньги, что вам за, на эти деньги проще купить Ниву, правда? Да, и уже на ней. Да, то есть надо все-таки перед тем, как куда-то сильно нырять нужно очень э, хорошенько изучить прайс-лист, потому что, ну вот, например, на Дастер, на котором я сейчас езжу, у меня вторая машина, э, на нем задний бампер я вот недавно сломал, он там стоит 15 тысяч рублей. Если у вас задний бампер стоит 150 тысяч рублей, то вы вряд ли уже так поедете смело, как на дастре это раз Второй момент, что достаточно большое количество машин сейчас современных, оборудованных умными всякими светодиодными фарами Например, на Land Cruiser 200, вот эти красивые фары, стоят, по-моему, насколько я с меня память не 200 тысяч рублей одна Кошмар. Соответственно, брод минус 400 тысяч. А они сра
0: брод сразу, как бы... Их ну,
1: может, не, может, да, может, нет. Но это лотерея. Но вот лотерея на 400 тысяч рублей, мне кажется, для нормального человека, она просто неприемлема. Неважно, сколько ты зарабатываешь. Но у
0: него же есть какие-то показатели глубины преодолеваемого брода. Ну, значит, Соответствует да, она, по, она
1: поступит, да, Но у нас, извините, вот эта глубина... Преодолеваемый оборот, который в, в, в инструкции прописано, она, она же теоретическая. Мы живем в стране, где вокруг природа. Да? И ты же не выходишь с рулеткой, мерить сколько там у тебя реально 50 сантиметров или 60 но кстати на лондоверах какая-то есть система которая сама понимает какая там глубина это все тоже это больше стало. разговоры потому что э, у лондовера э, я лично не сталкивался ни с какими такими системами но я могу сказать что например лондовер даже четвертый даже третий еще они были практически герметичные хотя бы с точки зрения проникновения воды в салон лонг uh крузера -huh. никогда таким не было То есть если притопить чуть-чуть лонг-крузер -чуть в воде, ну просто вы чуть-чуть застряли посреди речки, ну даже на 2 минуты, у вас в салоне будет вода в лонг-крузере, а в четвертом, в пятом дискавере, в третьем, в том числе, не будет. Но при этом, насколько я знаю,
0: у ландкрузеров хорошо настроена электроника, которая действительно, там всякие
1: эти кролл работают достаточно эффективно. Они и там, и там работают эффективно, но э, очень уязвимы с точки зрения воды. Малейшее попадание воды в современный тот же самый ландкрузер приводит к практически к полной гибели. Продолжим
0: разговаривать о машинах и о их выносливости и о джипах после небольшого перерыва с Алексеем Мочаловым, блогером, журналистом и внедорожником. -газ. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и
5: невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
0: А мы потихонечку подходим к нашему логическому завершению сегодняшней автомобильной программы. С вами я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель радио «Комсомольской правды». мой гость Алексей Мончелов, журналист, блогер, путешественник, организатор экспедиции волк, Человек, который, мне кажется, по бездорожью проехал больше, чем по дорогам. Это так? Я думаю,
1: что 50 на 50. А, на чем ты ездишь в обычной жизни? Ну, на данном этапе у меня... Три автомобиля. Один совсем для души, который понятен, наверное, только любителям раритетов. Это бью Колесабр. Но это вообще не внедорожник. 1994 года. Это вообще не внедорожник, но это кайфомобиль. Вот. А потом у меня старенький Nissan Патрол 96 -го года. С пробегом где-то 1600, но он сильно подготовленный, причем это трехдверная машина, то есть так он совсем короткий. редкий, да, короткий. Uh -huh. а, и Renault Duster дизельный, ну почти новенький ему два года и 107 тысяч пробегов. 107 тысяч да. ну не такой же ручки, да. Ну Для меня это жутко новенький на фоне остальных моих, моих машин.
0: Вот у нас тут было сообщение, как раз проскочило. Напомню, что номер для сообщений плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702, Вайцап и Вайбер. Все работает. А для звонков 8 800 200 ровно 9702 И мы ждем по-прежнему ваших сообщений ваших звонков на тему внедорожников Уместен внедорожник в городе или от понты а, Так вот Что нам тут написали Про, Есть ли у эксперта разрешение на внесение изменений В конструкцию авто Но, Я так понимаю, что формулировка не совсем корректная Uh, я бы ее переформулировал. Вот те машины, которые у тебя есть, у тебя же и Дастер в принципе переделанный слегка, да? да? да Не да. говоря уже о Патруле. Uh, как это все по документам?
1: Uh, это очень сложный вопрос, uh, потому что uh, так как внесение изменений в конструкцию, uh, в, ну, в изменения, uh, внесение изменений в документы, это по сути коррупционная схема, uh -huh. к сожалению. То есть вот так вот просто прийти в лоб и все официально, без всяких э, нарушений закона, все зарегистрировать, практически невозможно. Почему? Ну, потому что есть огромное количество препятствий нет нету отработанной схемы. Э, есть некоторое количество контор, которые, пользуясь своими какими-то связями в разных структурах, за денежку помогают тебе. Угу. А, я, как журналист, к сожалению, не, не ощущаю в себе морального права связываться с подобными... Ты борец а, за прозрачность, а, в этом смысле. Не совсем. Я просто не хочу никого подставлять, в первую очередь. Да? То есть, я, мне не, не, не то, чтобы у меня совесть сильно чистая, да? просто ну, меня все знают, мою машину все знают, номера мои все знают. Естественно, могут все спросить, где же я это сделал. Да, ну и дальше клубок будет раз, раз, Разматываться и все Это никому не надо По этой причине я такой вот хитрый человек У меня старый Nissan Patrol На который отсутствует в э, реестре Документ э, одобрения Типа транспортного средства ТТС. И получается с можно делать все что угодно? Никто не знает какой он должен быть В стандартной комплектации Невозможно доказать что он измененный но это же очевидно? я этим пользуюсь а он абсолютно очевидно измененный но э, невозможно доказать юридически все гаишники прекрасно это понимают И а, лучше не трогают просто не надо с ними пытаться спорить ага. то есть э, все все понимают то есть ты улыбаешься они улыбаются поболтали поразъехались все а с дастером э, вторая история э, я не делал с ним необратимых изменений то есть если вдруг дело дойдет до конфликта я в течение дня его верну в сток что у тебя сделано с Досиком? Ну, у меня э, другая подвеска сейчас стоит э, Прям сильно другая? Э, ну, э, небольшой до лифт э, нет, нет, имеется в виду пружина амортизатора У меня лифт э, У меня колеса размерности таки, э, Как у УАЗа Патриота 225 на 75-16 А клиренс больше, чем у Патриота? Э, клиренс сейчас э, 29 сантиметров да, то есть а он а огромный. А в Стоке газ. там что-то а 20... 21. 21. Да. То есть у меня сейчас Дастер э, едет э, по зимней колье от газ 66 Я проверил. Вот по, по снегу. То есть, про, передо мной шел газ 66 я иду на Дастере за ним. Без понижайки, без всего. Просто еду. А, у нас звонок от Евгения. Здравствуйте, Евгений.
5: Добрый вечер. Приятный эфирован. Спасибо. Я по У меня старший за рулем 52 года. И мне приходилось с США в армии, это в Киргизии, через Харок, Душанбе, по Памиру проезжали, по я ездил. Вот. Теперь я уже с высоты вот этих лет, опытом, у меня были всякие Субару 3 всякие машины были. Ну, по проходимости, у меня сейчас есть Г-69. Ну, сравнения не идут никакие. Он крузили, мне приходилось их держать. Правда, у меня редуктора 24-ки, раздатка родная стоит. Но по проходимости вот до сих пор перед этой формулой газ 9 я преклоняюсь. Ну... Но, ну, я по МИР проехал, как пески Казахстана, Солончики, Саяны, Архангельск, Термес я везде проехал за свою жизнь. Но вот газ 9 среди джипов, я считаю, эта машина непревзойденная.
0: Спасибо, спасибо за такой С мнение. этим
1: невозможно поспорить, потому что я ездил по всем тем регионам, которые сейчас были перечислены. Но не на 69. Не на 69, ну просто потому, что туда будешь месяц ехать из Москвы на нем. А. Это раз. И второй момент, что ну, мы в принципе уже избалованы некоторым комфортом, а 69 был очень аскетичный. Да. А с точки зрения проходимости он совершенно прекрасен. Одна из основных его сильных сторон это вес. Чем легче машина, тем она проходимее в любом случае. А, он, ну, он реально очень хорошо спроектирован, очень хорошо едет. И для того времени. Он и сейчас абсолютно. С точки зрения проходимости, он абсолютно конкурентоспособен. То есть я могу сказать, что если вот он с ним встретится где-то на лесной дороге, лучше пропустить чаще всего он скорее всего проедет быстрее и эффективнее ну и тут надо еще понимать что когда у человека стаж 50 с лишним лет и он последний я так думаю 45 так или иначе периодически ездит на ГАЗ-69 он конечно в него вкатан так что Все процессы понятны да, да, да. А, Спрашивают патрол, дизель,
0: бензин, карбюратор Что у тебя? Не, у у тебя меня
1: дизель. дизельный патрол 60 кузов Но у меня мотор стоит чужой У меня стоит QD32 Это свапнутая машина То есть это мотор с японского рынка И никогда не ставился на патрол а есть... Какие спеки там? 4,2 он, нет? А, нет, как раз 4,2 ставился а -а -а. одно время на патруль, а 3,2 никогда не ставился То есть 3, это 150 лошадиных сил, у него нет мозгов, он абсолютно, ну, такой механический дизель его можно топить как угодно делать с ним все что угодно едет он при этом весьма динамично
0: вот нам пишет наш слушатель у меня тоже внедорожник в городе городе q5 отлично ну, речь идет об Audi sq 5 ну это ну, понимаете какой внедорожник я Зато даже, очень быстрый я даже спорить не буду хорошая прекрасная машина 354 силы как бы да, дорожный да. налог все хорошо угу. а, спрашивает нас игорь туарек discovery или Freelander 2
1: ну, их невозможно сравнить Freelander, это все-таки совсем кроссовер Хотя и очень хороший Я бы из за всего этого выбирал бы Touareg Дизельный, трехлитровый Первого поколения? Ну, не совсем получается первого, получается второго Который до 2010 года но с оффроуд-пакетом? Ну, они тогда еще были почти все всегда с понижайкой. То есть, я считаю, что Туарег без понижайки, это просто... Ну, это так же, как кроссовер без полного привода. То есть, это абсолютно бесполезная вещь. Uh -huh. Ну, а вот нам тут пишут, что
0: у вас 469 то же самое, что ГАЗ-69. Ну, не Но совсем не то так. же самое. Это не так. Это сильно разные машины. Uh -huh. Так, что нам еще пишут... Пишут, спрашивают нас, Рам или Тундра? Ну, то есть пикап какой?
1: А, с точки зрения надежности Тундра, с точки зрения э, для души, конечно, Рам. Рам в тысячу раз лучше по всем параметрам, с точки зрения, как вот автомобиль.
0: А, вот тоже комментарий пришел, Волынь лучше. Валынь, видимо, речь идет о Луазе
1: Да, но она лучше, когда вам надо отъехать от деревни до ближайшей поленницы дров, да, вот на расстоянии 1 километр.
0: Все, дорогие друзья, у нас Заканчивается наше драгоценное время а, Спасибо, что Слушали нас, а, программа Давина газ, в эфире был я, Кирилл Бревдов Автомобильный обозреватель радио Комсомольской правды У меня сегодня в гостях был Алексей мичелов Журналист, блогер, путешественник Организатор экспедиции Волог, человек, который а половину своей водительской жизни проехал по бездорожью. Мы не последний раз в эфире. Добро пожаловать. Все наши номера телефонов и всего остального вы знаете. Всем хороших выходных. До новых встреч в эфире. До свидания.